0: Kijk Magazine, heb ik ook een abonnement op hoor. Ach, wat wens jij niet? Ja, ja, ja. dat Blauw? moet je een beetje bijhouden. Er stond ook een artikel in. 2900 jaar oude steen van een paleismuur onthult oeroud planten DNA. Ja, dat is een leuk weetje. Oh, dit vind ik heel interessant. ik uh, Met mijn geschiedenis... Uh, is Ja, vertel. In het Nationaal Museum van Denemarken, daar ligt een steen van 2900 jaar uh, oud. Een baksteen van klei die afkomstig is uit het paleis van de Assyrische koning asur, mm -hmm. asur pal II. Dat was geen Deen. Dat was <laughs> geen Deen, was Assyrië. Ja, Dat was ja. Assyriër. Dat ligt ergens anders, he, in, de, in de Levant, denk ik. En daar hebben ze een steen van. En die hebben ze nu met nieuwe technieken... Hebben ze in die, in die steen kunnen kijken. Yeah. En hebben ze dus resten van oude, oude
1: planten uh, gevonden. Um, maar dat is misschien dan ook van klei gemaakt... Waar slip in is blijven zitten of zo. En, uh, of het kan ik me nu zo voorstellen. Of, of zou het kunnen zijn dat er een, inderdaad een klimop tegenaan heeft gegroeid ooit. Dat die wortels daarvan... Dat weet ik niet. Nee. Of ze daar ook
0: een hovenier hadden die een, die een klimopplantje uh, deed. Maar ik weet wel wat ze hebben gevonden. 34 verschillende plantengroepen. Oh, jezus. De meest voorkomende waren uh, afkomstig uit de kruisbloemen en heide familie. Maar ze vonden ook veel soorten uit de berken, laurier en Grassenfamilie. familie. Onderzoek werpt niet alleen nieuw licht op de plantensoorten die duizenden jaren geleden in Irak groeiden. Irak dus. Irak ja. is dus. Maar het opent ook de mogelijkheid om dezelfde techniek te gebruiken om DNA en andere objecten te onthullen. Het is toch spannend? Misschien dus worden er wat nieuwe planten ontdekt die niet meer bestaan. D
1: nou, dat voor mij gebeurt dat nog wel eens, toch? Dat je ook op schilderijen, dat mensen geen idee hebben wat, wat, het, voor, is. Ja, wat het is. is. Dat zo? Ja, ja, en dat er uiteindelijk door allerlei onderzoek blijkt dat men deze plant zelf nu nog nooit gezien heeft. Hey, dus er zijn, net zoals de dodo bijvoorbeeld bij ja, de ja, dieren, ja, zijn er ja, planten ja, die, die wij niet meer kennen? Ja, precies. Ja, dat, uh, dat sowieso. Of, of ze zijn helemaal, uh, hoe noem je dat, ver veranderd. Bijvoorbeeld de kattenstaart, waar wij altijd honderden vragen over krijgen. Hoe krom ik van die rommel af? Mm -hmm. Dat is nu een plantje van centimeter hoog. Dat waren miljoenen jaren geleden, waren dat hele bomen. En die hebben zich aan de alle omstandigheden aan moeten passen, waardoor ze er totaal niet meer uitzien wat het ooit was, maar ze bestaan nog steeds. Dus dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Dit is de opmacht naar zo'n Jurassic Park Ja, maar dan alleen over plantjes.
0: Dat er weer enorme katten staan te komen misschien. Nou
1: ja, als de omstandigheden hier maar blijven veranderen, bedoel, de extremen worden alleen maar meer en minder, planten zullen zich daar ook op aan moeten passen. We uh, bedoel, bloeiende planten we staan aanzienlijk minder lang dan de planten überhaupt al bestaan. Ze zijn uiteindelijk moeten gaan bloeien om kunnen over, te kunnen overleven. Dus nee, de eerste miljoenen jaren op deze aarde heeft er geen plant ooit in bloei gestaan. Dat gaan wij toch niet meer meemaken, Nick? Hè? Nee, dat mag ik toch hopen van niet. Nee, dat zou betekenen dat ik echt stok, maar dan ook stok oud moet gaan worden. En bij scholen. Ja, en ik blijf lezen. <laughs>
0: Ik ben Fries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Ik weet alleen geen sodemieter van tuinieren en groen. En daarom komt hovenier Nick Dijs me om de week helpen. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit... Tuinwallen! Hartelijk goedemiddag, Nick. Daar zijn we weer. Jij bent er alweer even hier. Je hebt de koffie alweer achter de kiezen. Ja, een bakje twee al. De, ja. de, de koekjestrommel is weer leeg. Oh ja, nee, dat lag aan uh, mij. Ja, ja, ja. ja. Laten we wat luisteraarsvragen ja. oppikken. Even, uh, we willen ook nog wat doen. Get to the point, alsjeblieft. Heb je ook een luisteraarsvraag, mail hem dan naar van dit.nl. Je kunt ons ook DM'en. Dat is een berichtje via Instagram. En op Instagram zijn we te vinden onder de handle tuinmannen _, En dat is een laag streepje. Exact. Betty mailde beste tuinmannen. De vijgenboom in mijn tuin doet het fantastisch. Ja, hoor Heerlijk. ik vaak. Vijgenbomen maar, doen het ook vaak ja, heel goed. Nou, het gaat iets te goed oh. uh, met Betty. Ja. Althans, met haar vijgenboom. Want ze schrijft, hij is te groot voor mijn tuin. Oh. Zie bijgaande foto. Eerdere snoeibeurten bevestigden het gezegde snoeien doet groeien. Het wortelstelsel is, volgens de informatie die ik heb gelezen, bepalend voor de grootte Mijn vraag, zal de vijgenboom het overleven als de wortels rondom worden afgestoken... en ik deze grote boom in een, weliswaar grote, maar relatief kleine bloempot dwing. Of is het mogelijk, ze blijft opties mm -hmm, geven, Betty, mm -hmm. of is het mogelijk om deze boom te verplaatsen naar mijn moestuin waar er meer ruimte is en er bovendien meer zon krijgt. Vriendelijke groet, Betty van Hulzen. Klopt het wat Betty zegt? Dat de
1: wortels uh, in, in deze bepalen hoe, hoe groot die vijg wordt? Uh, ja, want hoe meer uh, kans die heeft op, uh, nou, om goed gevoed te worden, wat hij via zijn wortels doet, hoe groter die plant ook kan worden. Het is ook een beetje de vuistregel. Van dat wat je ziet, heeft hij ook minstens. Aan wortelpartij. Maar het klinkt me toch een beetje gek in de oren. Want wat Betty eigenlijk wil is snoeien aan de onderkant. Ja. In de grond eigenlijk. Ja. Ja, dat is niet gebruikelijk. Uh, nee, maar um, uh, een boom op de kwekerij wordt natuurlijk uiteindelijk ook uit de volle grond gewoon uitgestoken. Uh, dus wat, wat doe je daar ook mee? Ja, maar mee? die verhandeld moet worden. Ja, maar... Niet om hem op maat te houden. Nee, ja, maar toch. Um, het, het gebeurt vaker hoor. Om, um, om bomen uh, een beetje in toon te houden. Dan worden de wortels van afgestoken. En wat doet hij dan? Dan richt hij zich wat minder op het groeien maar op het herstellen van die wortelpartij. Dus ja rondsteken noemen wij dat. Het gebeurt vaker. Uh, doe dat alleen wel wanneer die boom dus niet in, in zijn volle sapstroom zit. Dus nu dadelijk in de, de, de oktober, november maanden... ...perfect moment ervoor, want die boom die, die, die staat in rust. December zou ook nog goed kunnen. Uh, maar zodra dadelijk weer die, heel die sapstromen allemaal op gang komen van het voorjaar... Ja, ...dan moet je dat trucje niet meer proberen te doen, want dan, dan leg je hem gewoon om de boom. Het antwoord op de vraag is dus, die zij heeft, van uh, overleeft hij het als ze rondom rondop worden afstoken? Ja, dat kan. Ja, alleen als ik hier nu naar die foto kijk, het is wel echt een gigantische vijg. Uh, dus de vraag, zou ik hem in een pot kunnen dwingen? Die vind ik heel spannend. Ik, ja, nou, het hangt van de grootte van de pot af. Ja, ja en Tom, ja, hoe, hoe groot... Ik bedoel, Laat kijken, als je naar deze foto kijkt, hier moet je kijken, een gigantisch ding. Zo, dat is een flinke feit. Ja, ja, die zie ik niet in een pot. Nee, dan ja. daarom. En nou zou je hem natuurlijk wel voor, nou, voor de helft in kunnen knippen. Maar dan nog steeds, hij heeft wel die hele grote wortelpartij. Daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Als je daar gewoon te veel van afhaalt, ja dan krijg je die vijg er niet netjes mee terug. Ja, want wat is nu... Je, je ziet natuurlijk niet waar die wortels lopen. Zo. Nee, dus je nee. gaat maar een beetje steken. Ja, wat je dan hebt, je hebt de, de, de aanzet van de stam... daar waar die uit de grond komt. Nou, dan moet je toch een, een ruime marge... van een, uh, nou, een diameter van een meter... Ja. rondom, moet je, moet je jezelf vergunnen. Ja, dat is een grote pot. Um, dus ja, dus je hebt zeker een, uh, nou, een, een pot van een meter... Uh, en je nodig. En die poetje voor die wortels? Ja, niet, moet dat, dat, dat is dus een beetje afhankelijk van hoe groot en hoeveel die al geworteld is. Kijk, staat hij er twee jaar in, dan kan je hem er redelijk makkelijk uithalen. Maar dit ziet eruit dat het er al een aardig uh, aantal jaartjes staat. Kan ze toch niet beter snoeien? Ja. ja, snoeien, een vijf laatste. Maar, maar ze zeggen, dan
0: wordt hij alleen maar groter van. Maar ja, dan moet je blijven snoeien. Ja, dan moet je hem elk
1: jaar knippen. Ja, ja uh, en dat, die tijd zit er dadelijk wel weer aan te komen. Als je hem zo begin maand uh, snoeit, ja, dan kan je er behoorlijk wat van afhalen. Uh, en in uh, of je haalt er bijvoorbeeld een derde vanaf, uh, Betty. Je knipt een derde van die hele boom, knip je eraf. En wat je dan doet is dadelijk hier, in de, nou, ik zou dat bijvoorbeeld in november doen, wanneer het lekker een beetje koel een beetje cool begint te worden en die boom goed stilstaat, steek hem dan maar rond. Kietel hem dan maar een beetje aan die wortels, uh, om hem proberen in toom te houden. Ze zegt ook nog verplaatsen naar de moestuin, maar ja. dat is ook gedoe. Nou, dat zou wel kunnen, maar dan moet je hem dus echt flink Helemaal. Uh... Ik zou dat eerder doen dan hem in een pot dwingen. Akkoord.
0: André schrijft haar mannen complimenten krijgen jullie genoeg en terecht. Ja, nooit, genoeg. nooit genoeg hoor, nooit genoeg. Genoeg om naar jullie te luisteren en antwoorden op vragen waar zelfs het internet geen oplossing voor biedt, zoals deze. Ja, daar hey, is hij. Ja. Kattenstaarten. De oude bomen. Een regelrechte plaag en niet uit te roeien. Ik heb zelfs nee. tegels gelicht en een handvol wortels uit de grond getrokken. En toch komen ze terug. En het raar is, het lijkt wel persoonlijk. In mijn vorige tuin was het een plaag. En nu weer alsof ze mee verhuisd zijn. En als ik naar andere tuinen kijk, zie ik ze ook niet in diezelfde mate als bij mij. Kortom, een enigma. Maar misschien weten jullie iets. Groetjes uit Alkmaar van André Hogebam. Misschien heeft André in zijn kleren allemaal uh, 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 zaadjes van kattenstaart die hij
1: uitklopt. Dat of... Uh, Um, uh, hij heeft toch wel planten uit zijn oude tuin meegenomen. En als daar hey. nog wortels van die kattenstaart in die, de kluit... Uh, uh, ik, ik verzin dit te plegen, ik weet niet of hij dat gedaan heeft... maar dat zou bijvoorbeeld al wel kunnen betekenen... dat het zich uiteindelijk nu in zijn nieuwe tuin ook alweer aan het uitzaaien is. Want je neemt gewoon wortels mee, die zich ook weer doorontwikkelen. Dus dat zou kunnen, ik heb niet het idee. Althans, ja, ik ben nog nooit achtervolgd door een plant. <laughs> Jij? In mijn
0: dromen, maar niet, ja, nee, niet, precies, in, niet ja. in het echte leven.
1: Toen je een zegeltje LSD op had, een sapel ja. achter je aan. Maar, uh, dus ik vraag me af of dat het... Ik denk dat het gewoon botte pech is. Die tegels liften, ja, dat is een rotklus. Ik snap hem ja. Ja, ik, We krijgen hier natuurlijk heel veel Heeft vragen Heeft hij gedaan over. al. Ja, ja uh, je blijft bezig. Um, wat... Is nou het geval met die kattenstaarten die houden van uh, vervel of die kunnen heel goed tegen vervelde grond? Dus wat moet je doen om er in ieder geval zoveel mogelijk van proberen af te komen? Bemesten. Er zijn ook speciale, uh, nou remedies. Uh, daar zitten Dat is een meststof waar heel veel mineralen in zitten. Uh, slechte grond heeft een tekort aan mineralen. Daar doet de kattenstaart het goed op. Waarom? Die kan wel tot nou, 10, 20 meter de grond inwortelen om uiteindelijk zijn voedingsstoffen uh, nou te vinden. Als je nou zorgt dat die uh, dat die grond gewoon heel gezond is... dus genoeg mineralen en genoeg voedingsstoffen bevat... dan dwing je als het ware... de kattenstaart ook een beetje weg. En zorg voor goed... Ja, stevige, uh, hardgroeiende beplanting. Die je er tegenover kan zetten. Die zie je, die ook flink wat vergt van de, van de grond. Dus we proberen hem op die manier een beetje te verdwingen. Verdringen. Wat is het? Weg te
0: jagen. Weg te jagen. Ja. Sarah Kortekkaars uit Beeldhoven schrijft: Beste tuinmannen, wij hebben met ons hofje een gemeenschappelijke binnenplaats met parkeerplaatsen. En daarbij een flink stuk groen. We hebben al een pomp waarmee we grondwater kunnen oppompen. Maar we zoeken een vorm waarmee we de planten kunnen bewateren. Zonder dat we zelf uren met een slang moeten gaan staan. Of de sproeier continu moeten verplaatsen. We wilden een druppelsysteem aanleggen. Maar dat zou betekenen dat de elektrische pomp de hele dag aan moet blijven staan. Dat zou weer zorgen voor geluidsoverlast voor de bewoners die vlak bij de pomp wonen. Oh, uh, ingewikkeld hoor. We zoeken dus een manier waarop het groen in ongeveer twee uurtjes genoeg water krijgt. We willen de pomp aanzetten en dan weg kunnen kunnen lopen. Ja, ik wil ook wel eens wat. Ja. En het mag uh, een vastliggend systeem zijn. Hopelijk kunnen jullie ons een tip
1: geven. Ja, Sara. Die, die kan ik wel degelijk geven. Uh, je hebt speciale En die, uh, die zijn ooit vanuit de kwekerij ook nou, naar, naar de consumentenkant gekomen. Dat zijn computers die installeer jij uh, nou, via een kleppensysteem. Een kleppensysteem wil niks anders zeggen. Meerdere uitgangen creëren zodat je ook meerdere slangen de tuin in kan leggen. En die is gekoppeld aan die pomp. Die computer die communiceert met die kleppen en dus die pomp. Zodra er druk gevraagd wordt op een van die kleppen, door die computer, die stel jij in een bepaalde tijd, dan pas schiet die pomp aan. En dan,
0: je, en dan zet je hem op twee uurtjes in ja. haar geval. En ja. nou, weglopen hoeft niet, want je hoeft er niet eens bij te nee, zijn.
1: Nee, uh, het is een, een soort kist en daar zit dat allemaal in verwerkt. Uh, mail me maar als je, dat, uh, als je wil weten hoe of wat. En die, nou, dus die computer die stel jij in op nou, drie keer per week. Je hebt ook regensensoren die, die je erop in kan stellen. Dus nou, hij staat op drie keer per week ingesteld. Maar het regent al de hele week. Dat gaat niet aan. Die sensor die registreert dat inderdaad. Dus je hebt hele slimme manieren om een pomp te koppelen aan een slimme computer. Die ervoor zorgt dat de pomp alleen maar aanspringt als de computer dat vraagt. Reclame. Het is tijd voor tuiniertips van onze sponsor
0: Sprinkler, eh, Nick. En dit sluit mooi aan bij waar wij het straks over gaan hebben. Het herfstklaarmaken van de tuin. De najaarsbeurt, zoals ik dat altijd noem. Exact, want ook bij Sprinkler weten ze september, oktober en vaak ook nog wel november. Zeker november nog. Zijn uitstekende maanden om te tuinieren. Mensen denken vaak, het gebeurt allemaal in het voorjaar. Niks is minder warm. Te laat. Nee, <lacht> te laat. Ja. Ja, juist in het najaar is de bodem lekker warm en vaak ook een beetje Vochtig, dat is ideaal voor vaste planten om goed te wortelen voordat ze in rust gaan voor de winter. Dus ten hier in het najaar met biologische planten van Sprinkler, want die kwekers focussen zich op een supergezonde wortel. Geen kasplantjes, geen chemisch afhankelijke types, maar weerbare, sterke planten zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Want Nick, Sprinkler, wil van de biologische teelt en dat lijkt me een. Uitstekend streven. De norm maken. En Sprinkler, Nou, daar hebben ze een, een enorm... Dat wil je niet weten. Dat Assortiment. Is, dat is, ja, is ja. zover het oog rijkt. Plantjes, plantjes en nog eens plantjes. Het, is, het, het, het houdt niet op. Bodembedekkers, siergrassen, klimplanten, geraniums, heemplanten. En om het makkelijk te maken... hebben ze daar bij Sprinkler ook
1: kant-en-klare borderpakketten. Ja, dat vind ik nog steeds... Voor mij heb ik het al eens eerder gezegd: dat is zo goud. Je hoeft gewoon nergens over na te denken. Ik bedoel, als je mij belt, dan moet ik dat helemaal gaan, gaan, gaan bedenken voor je. Nou, ik ga voor het om gewoon naar www.sprinkler.co. En ik pik daar gewoon een pakketje op. En dan, en dan ga ik heel tof staan vertellen dat ik dit helemaal zelf heb uitgedacht. Nee, dit is gewoon een sprinkler. Er zit namelijk een beplantingsplan bij. Precies. Ja, nou, ja. Uh, niet verder vertellen. Nee. Pst, pst. En onze
0: luisteraars die krijgen 5 euro korting op hun eerste bestelling van minimaal 30 euro. En daar ga je. Jij zit er al. Ik zie je ja. ja, al tikken. Ja,
1: ik zit al op de website. Pietje ja. ongeduld. Er Petson,
0: is er nog eentje enthousiast. Petson, de Podcasthond, wil ook bestellen. Ja, we nemen het allemaal mee, Petson. Dan ga je naar sprinkler.co. Sprinkler spellen we S-P-R-I-N-K-L-R.co. Dus. En dan kunnen we die bodembedekkers voor jou met een beetje kortingen. Dan moet je wel de kortingscode? Tuinmannen gebruiken. Ja, dat is dus, belangrijk. Ja, die he? moet je anders... niet vergeten, anders heb je die korting nog niet. Exact. <lacht> Tuinmannen. Vul dat dus in bij je bestelling op sprinkler.co. Tot petson. Ik heb altijd geleerd, althans, het zit in mijn hoofd. De tuin moet op enig moment winterklaar worden gemaakt. En dat komt ook door deze twee mannen.
1: Winterklaar? Uh, nou, hij bedoelt dus dat wij de tuin een beetje gaan. Uh,
0: winterklaar, mevrouw, inderdaad. Dat wil
1: zeggen dat wij van Jacobsen van S de gehele tuinhuishandel kunnen
0: bijstellen. Zodat u van de komende voorjaar weer heerlijk van de fijne tuin kan genieten.
1: Dit zijn juist stadsgenoten Ja, ja. Jacobs uh, en van S. Ik mag het officieel niet zeggen, want ik ben geen officiële haargenees natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb ze ook meegenomen. Een keer nagedaan, hoor. Ja, je ja. Dat een beetje? Ja, nou, weet je, het is toch een beetje dat Hoveniers wereldje. Tien mannen bij elkaar, er zit wel eens een rotklusje klusje tussen. Je hoort wel eens melig. En dan, ja, je grijpt nogal snel terug op Fakoten, uh, de wien natuurlijk. Ja, Jacob schurgas. Zegt, maar, ja, scheur. Oh, 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 mijn vrouwtje. Oh, oh. U bent net mijn moeder. Die heb ook zo'n stoel. Die vind ik ook zo. En
0: daardoor is dat Winterklaar toch wel een beetje in het in het collectief geheugen van nou, Nederland geweest. We gezin, hebben dat he? natuurlijk
1: ook wel gemerkt dat toen uh, Wim de Bie overleed. Um, dat er op een gegeven moment... Uh, je, werd, je werd helemaal rot gegooid natuurlijk met stukjes reportages en dingen. Maar als je ziet hoe, hoe erg deze twee mannen de, de Nederlandse taal hebben verrijkt... met uitspraken die we gewoon vandaag de dag nog steeds doen... ja, winterklaar is er daar ook eentje van. Bedoel, ik bedoel, ik ken geen hovenier die het woord niet gebruikt. Terwijl, en dat is het nieuws van de dag... Ja.
0: winterklaar, ja, winterklaar maken. We hadden het er op voorhand over. Ja, dan doe je eens een keer wat folie om een pot... en je ja. zet hem zo wat dichter bij de gevel ja, tegen de vorm. En je sluit de... De, de kraan af. Je hoort een balletje in de, in de regenton, zodat hij niet bevriest. Nou, dat ja. is het. Maar ja. dat doe je op een, op een achternamiddagje en dan ja. is het klaar. Precies. Jij zegt,
1: ja, je moet veel eerder zijn dan de winter. Het moet herfst klaar. Het moet herfst klaar zijn. Als jij nu bedenkt dat die winter eraan komt en je bent al halverwege december en je had nog eigenlijk allerlei taakjes moeten uitvoeren, dan ben je in een aantal gevallen gewoon vies te laat. Want de winter begint dan gewoon echt al. Dus je moet ruim van tevoren, zo vanaf nu de septembermaand. al goed na gaan denken over wat moet er allemaal gebeurd zijn. voordat die winter er überhaupt is. Dus daarom zeg ik: leuk dat winter klaar. Maar we gaan nu aan het eind van de zomer. de boel herfst klaar maken. Herfst klaar. Ja, en herfst klaar klinkt dan altijd een beetje. Beetje depressief. mensen, ja. mensen We gaan die, die, die korte dagen weer in. Maar wat ik altijd wel een heel fijn idee vind aan het herfst klaarmaken van de tuin... het is eigenlijk de start van, van het nieuwe voorjaar. Alles wat wij nu doen heeft invloed op dadelijk het voorjaar. Dus ik probeer het altijd een beetje... Nou, even het leven naar, ja, naar de lente. Ja. Nou ja, je, je geeft gewoon je tuin een, een, een voorsprong in het voorjaar... door nu over bepaalde dingen na te gaan denken en al uit te voeren. Dus ik, ik zie dit als het begin van het voorjaar, niet het einde van het jaar. Jij hebt voor ons allemaal een ja. takenlijstje ja.
0: gemaakt. Ja. Wat gaan we doen bij het herfstklaarmaken van
1: de tuin? Nou, ten eerste snoeien. We kunnen alle zomerbloeiers die wij hebben staan... Uh, die kunnen wij al snoeien. Waarom? Als je dat na de bloei doet, dus na de zomer, dan kan die mooi herstellen. We zijn zo voor die winterperiode. Die, die plant die herstelt zich. En die kan dadelijk in het voorjaar, zonder dat je er ook nog maar iets aan hoeft te doen, lekker door.
0: Nou heb ik hier uh, allerlei door jou aangelegde borders. Met, uh, uh, nou, er zijn ook herfstbloeiers, volgens
1: mij heb je erin gezet, maar ook zomerbloeiers. Ja, zeker. Ja. Waar knip ik ze af? Ja, Dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van de plant die je hebt. Kijk, uh, lavendel... Die is nu echt uitgebloeid. En wat krijg je dan? Dat mooie beetje grijzige blad. Wat zo'n Vendeltje heeft. Met dat gekke stiltje erop. Waar dus nou al die tijd dat mooie paarse bloemetje op heeft gezeten. Is er niet knapper op geworden. Nu die is afgestorven. Dus wat kun je doen? Je kan al die stiltjes. Ja, je zit er inderdaad naar te kijken. Als je nou die stiltjes er al vanaf knipt. Dan is het al een stuk minder rommelig. En dan is het hier hoger of ja. hier de laag? Nee, 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 iets hoger. hoger. Zorg er wel voor dat je... Waar je nu rekening mee moet houden. Alles wat je nu knipt. Dat, dat creëer je in een mee. En niet alle planten, bijvoorbeeld dat kleine mooie fragile lavendeltje, is best wel gevoelig voor vorst. Dus daarom ben ik er zo nou, op dat je het niet winterklaar moet maken, maar herfstklaar. Die plant moet ook een beetje kunnen herstellen, zo richting de winterperiode. Dat als er dadelijk echt flink vorst komt, dat die niet meteen rauwse dak op die wonden die jij gecreëerd hebt, natuurlijk kapot vriest. En de rest van de planten, wat is een beetje de stelregel? De, de, de stelregel, nou, de, de de stelregel is, in feite hoef je bijvoorbeeld vaste planten, hoef je niet te knippen. Maar, maar het ziet wordt er nog wel, wel lekker uit. Precies, een beetje opgeruimd, dat mag wel. Dus wat doe je? Al die afgestorven lange stengels, die uiteindelijk, uh, ik geef als voorbeeld de persicaria, die heb jij toevallig niet in je tuin staan. Maar dat wordt bijvoorbeeld richting die winterperiode echt één grote snotzooi. En dat, ja, dat ziet er echt niet uit. Echt een rommel. Dus wat doe ik daar al van? Dan knip ik de helft er al van weg. gewoon De, de, leng, de helft in lengte. Hè. Dus mm. niet de helft van de plant wel. Ja, de, helft, ja, ja. Ja. de helft in lengte knip je er al van af. Wat doe je dan met die andere helft? Dat leg je dan een beetje nou, rondom wat uh, vorstgevoelige planten. Je sedum bijvoorbeeld legt dat er een beetje op. Een lavatera. Schiet me nu een te binnen. Is ook vrij vorstgevoelig. Wat doe je daarmee? Alle, alle rommel die je hebt verzameld door het afknippen van de vaste rommelige planten die je hebt, dan kan je een soort bedje van maken. Een soort strooibedje, En dat leg je over die vorstgevoelige planten heen. Um, een butlea, die heb jij hier staan, die vlinderstruik, die, uh, die kan wel wat hebben hoor. maar is ook nog niet uitgebloeid. Nee, door... nee, nee. Dit, nee, God, daar heb ik me inderdaad... Ik, ik liep van de week de hond uit te laten in Den Haag. Nou, van de week, dat was toen ik net vakantie had zelfs. En er stond er eentje met een heggenschaar en een oranje hesje. Serieus. Rammelde, rammelde, Och. rammel, Al die mooie prachtige vlinderstruik. Die zou ik dus bijvoorbeeld niet afknippen. Maar heb je dus bijvoorbeeld wat rommel van die andere planten die je afge hebt afgeknipt... leg dat een beetje rondom de aanzet van die plant. Bescherm hem een beetje. Dat vindt hij heerlijk. En dan ja. moet je dat in het voorjaar weer eruit uh, trekken? Ja, nou, aan de andere kant. Dan is het dan al een uh, beetje verteerd? Weet je wat het ook is? Je creëert door niet alles weg te gooien ook uh, En een beetje leuk dat in die borders te verdelen. Je creëert een mooi plekje voor de egels. Je creëert een mooi plekje voor de, nou, al het leven. Het houdt de katten weg. Want als ik alles snoei, dan heb ik weer zo'n kale vlakte. Ja, dan de, de, katten, hier, zijn de katten, dan, weer ja, katten zijn er gek op. Op een beetje nou de, 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 de vrije, vrije grond ja. die die tegenkomt. ja uh, Dat is natuurlijk een, een dag en er, er heeft alweer een katten zitten kakken. Nou, nou heb ik hier ook uh, herfstbloeiers. Volgens mij zelfs ook een enkele winterbloeier. Hoe weet ik dat ik niet in iets snoei dat nog moet gaan bloeien? Ja, ja, uh, kennis van planten. Dat, is, dat maakt dus uh, dat hovenier ja. schijn <laughs> wel degelijk ja. een vak is. Ja. Ja, uh, ja. Ik weet wanneer wat. Um, maar dat kan ik dus niet zien. Dus nou ja, ik, uh, kijk, wat je wel weet. Jij weet wel wat je in je tuin hebt. Uh, bedoel, we hebben nou, al... dan weet jij beter dan ja, ik. Ja, nee, natuurlijk weet ik dat beter. Maar uiteindelijk, ik heb wel overal de kaartjes van, uh, van achtergelaten. We hebben ook toch een beetje met elkaar door. En vooral ook met Ada besproken. Wat willen wij hebben? Dus nou, in die zin weet je al wel een klein beetje wat, wat je hebt staan. Als je nou twijfelt, pak je dat kaartje er weer even bij. Uh, je, jij kan mij altijd appen. Uh, alle luisteraars kunnen mij trouwens altijd even een berichtje sturen. Ben je toch benaderbare jongen? Ik ben, toch uh, uh, aaibaar. Ja, info
0: at de plant technicus.nl.
1: Als je daar nou aan twijfelt, dan zou ik hem liever niet knippen. Want het hoeft dus in geen enkel geval, het, het, als het gaat om planten. Ik ken, ik ken klanten, of ik heb klanten, die hebben ook altijd aan mij gevraagd, zo hier in die Ah knip die siergras maar af. En jij vindt siergras ook dat een beetje een, een saaiig ding. Maar juist ook wanneer je die pluimen nog hebt staan en, en, en er een beetje douw of een beetje... Een beetje... Oh ja, die dauw van je... Ja, ja. De, ja ik, ik hou van dauw. Ja. Wanneer je die dus uh, nou, een beetje zo op die siergassen ziet liggen... er gebeurt nog wat in je tuin. Je hoeft het niet allemaal helemaal kaal te knippen en op te ruimen. Sterker nog, die, 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 laat die planten maar gewoon lekker een beetje voor wat het is. Uh, het geeft ook wel bescherming dadelijk in de, in de koude periodes. Die ga je pas van het voorjaar echt helemaal kort knippen weer. Maar er is nog, er is zat te knip hoor. Ik bedoel, bomen kunnen ook goed geknipt worden. Wat je bijvoorbeeld uh, nu nog moet knippen, dat zijn de ABC-bomen. Dat is de A voor Acer, voor de Esdoorn. Die, die kan je nu nog knippen, nu in de, de september-oktobermaand. Daarna moet je er ook vanaf blijven. De berk, die kan je nog knippen. En de carpines. De carpinus is een beukensoort ook. Als je die dadelijk in het voorjaar pas gaat knippen... dan bloeden ze dood. Die sapstroom begint op gang te komen. Dus als je, dat nu, als je dat nou denkt bij jezelf... nou, die berk is veel te groot... tot aan december heb je daar mooi de tijd voor. Die esdoorn, nou, ietsje sneller. Zorg dat je die voor je in oktober nog geknipt hebt. Uh, en de carpines, uh, ook tot in december, knip hem... En blijven daarna vanaf, want dan begint die sapstroom dus op gang te komen. En zo heb je nog een aantal, ja, ik kan nog een hele reeks geven, ga ik niet doen. Maar... En alle andere bomen zien we in het voorjaar weer. Ja, de kastanjebomen kan je bijvoorbeeld ook wel goed in het najaar. Uh, dadelijk wanneer alle kastanjes gevallen zijn en het blad is gevallen, dan kan je die bijvoorbeeld ook mooi snoeien. Dat zijn nu de ABCK-bomen. Ja, ja, ik stop er gewoon een K bij uh, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat, dat zijn dingen die moet je nu in het najaar ook goed controleren. Daar moet je van het voorjaar dus vooral vanaf blijven. Wat staat er nog meer op het to-do-lijstje? Nou, het to-do-lijstje. Nou, ik heb ook opgeschreven de mulslaag. Dat is dus eigenlijk een beetje wat ik daarmee wil zeggen. Is al het snoeiafval wat je hebt en je maakt dat er wat klein. Dan kan je dus bijvoorbeeld mooi de, nou, de aanzet van, je, van jouw haagplanten mee bedekken. Dat is goed voor de biodiversiteit. De, de, de larfjes, de mieren, de rupsen, de, 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 de wormen. Het nestelt zich er allemaal lekker. De egels trouwens ook. En het is goed ter bedekking van de, nou, van de bodem en dus ook je plant. Haal ik het even door de hakselaar of kan het gewoon zo een yes, beetje... Ja, ja, het geeft niet dat het ietsje. Kijk, heb je hele grote dikke takken? Ja, die vergaan natuurlijk niet zo snel. Die kan je als je die wat kleiner, maar, maar gewoon wat, wat vaste plantenafval, zeg maar. Wat je hebt al een beetje dat losse geblad, ja, 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 stiltjes kan je stop dat maar lekker zo tussen al die plantjes bedekt het allemaal mooi. En ik hoop dat mensen zich toch een beetje nou hebben laten inspireren door ons de composthoop. Als je nou al compost hebt. Nou, trouwens, dan zijn ze wel heel snel, want zo lang geleden hebben we het nog niet over compost gehad. Maar stel, je hebt al een, een mooi jaar wat compost bij elkaar verzameld en het is mooi gecomposteerd. Is dit het moment om dat nou, door de grond in te heen te zetten? Te ja, dit is het moment. Waarom? Alles uh, begint een beetje af te sterven. Je begint aanzienlijk meer ruimte te krijgen ook om in te werken. Ik bedoel, staat alles in mooie volle bloei en groei? Ja, ga daar maar eens doorheen staan, rousen. Dat is vaak heel zonde, want je maakt meer kapot dan... Uh... Dit begint eigenlijk allemaal af te sterven, al die vaste planten. Dus je gaat vanzelf ook de ruimte zien. In jouw, in jouw borders, in jouw plantenvakken. Nou, alle compost die jij bij elkaar verzameld hebt, schep dat lekker door die grond heen. Werk het er een beetje doorheen. Uh, als je nou echt niet al te veel compost hebt, maar je wil wel die bodemverbetering goed toepassen. Ga dan ook met een najaarsbemesting aan de gang. Die kan je zien door een wat hoger P en een hoger K gehalte dan de N. Weet je nog, de NPK-verhoudingen? Ja, uh, ja, ja, ja. Weinig N, want dat staat voor stikstof. Dus groei. Het hoeft niet meer te groeien nu. Uh, maar wel om wat hogere P- en K-waarden. Dus fosfor en kalium. Waarom? Wortelen. Goed, dan wortelt die beter. Uh, de waterhuishouding hou je er goed mee op orde. Uh, het is goed om de, om de planten een goede boost te geven dadelijk voor in het voorjaar. Dat doe je door die wortels wat meer te verwennen nu in het najaar. Als je dan toch met die vaste planten bezig bent. En jij denkt bij jezelf. nou, Ik heb dit een heel, heel leuk hoekje gevonden. Met heel veel algemilla vrouwenmantel. Ik zeg maar wat. Maar dat heeft het zo goed gedaan dit jaar. Het mag wel ietsje minder wat het verdrinkt. men, weet ik het, lavendel, persicariaatje, mijn kruldistel. Daar moet wat aan gebeuren. Ook dan ben je nu op het juiste moment. Je kan namelijk die hele partij met, met vrouwenmantel nu liften. En ik geef nu vrouwenmantel als voor, uh, voorbeeld. Hè. Dat geldt voor bijna alle vaste planten. Bijvoorbeeld hosta's, dat is ook een hele mooie. Die daai je ook heel snel uit. Je kan die hele kluit met planten en al, wortel en al uit de grond vissen. En... Die in stukken snijden. Zet de schop er maar in. En dat heet scheuren, officieel. nou ik je weer een beetje op scheuren. Geen scheurgras, maar een scheurplant. Uh, en wat doe je? Je creëert van die hele grote pol aan vaste planten. Die, Random kun je dat doen? Zet hem, ja, tu je moet altijd wel een beetje uitkijken voor het hart van het, plant, van het plantje. Veel van die planten die, die zijn nou, nieuwe hartjes aan het creëren vanuit die wortelpartij. Maar als je die nou... nou het ligt een beetje aan de grootte van de, nou, van de kluit die je hebt. Maar je kan daar meerdere kleine kluitjes van maken. Nou, wat doe je? Je zet er een stuk of vier zet je er terug van de weet ik veel, acht die je hebt gecreëerd. Uh, en zo hou je dat een beetje in bedwang. Scheuren. Dit kan niet bij elke plant, denk ik, toch? Um, nee, dit, nee. kijk, veel grote struiken en zo, da, da, nee. daar komt het neer op. Struiken, struiken, nee, struiken nee. Moet je niet nee. scheuren. Maar nee, veel vaste planten laten zich heel goed uh, scheuren. Ja. Ik
0: proef een beetje dat dit dan ook het moment is dat ik zeg van... nou, die, die vrouwenmantel, uh, ik heb het leuk gehad met hem, maar... Um, ik wilde wat anders. Dat kan ook. Dat, dat, dit is ook het moment om iets anders de grond in te duwen. Absoluut.
1: Ja, nee. Het is um, uh, wat onze, onze vrienden van Sprinkler ook al zeiden. De grond is nog lekker een beetje warm. Het heeft maandenlang natuurlijk de zon. Nou ja, de zon. Wanneer ja, de zon schijnt. Er stond soms zo'n geel ding. Precies. Ja, ja, uh, ja daarboven. Ja, daar hebben we ja. dan weer. Wat is dat ook weer? In de regel is het in de zomer warmer dan in de winter. Hè, laten we het daarop houden. Dus die grond die is mee opgewarmd. Nou, door nu plantjes te kopen. Of te ver planten. Want je kan ook planten gewoon eruit liften. En een ander plekje geven. Omdat je erachter bent gekomen dat die toch niet helemaal lekker daar staat. Je wil hem ergens anders. Zorg ervoor dat je de grond wat aanvult. Dan kan je in deze periode hartstikke goed die planten erin zetten. Waarom? Omdat die grond nog warm is. Dus je creëert een klein voorsprongetje. Hij kan al ietsje wennen aan zijn plekje. Hij kan zelfs misschien nog ietsje uitwortelen al. Waardoor je dadelijk in het voorjaar. Een plantje hebt met meer, nou eigenlijk met een voorsprong. Een weerbare plant. Ook dat, ja. Ik vind het al een hele lijst. Ik moet op uh... Ja, nou goed. Het, uh, kijk, in lijstvorm klinkt het heel wat. Ja, ja. Maar als je eenmaal bezig bent in een dagje kan je een hoop doen. Hè? Mm. Kijk, wat je bijvoorbeeld weer minder kan doen in het najaar, dat zal ik die maar meteen opnoemen, uh, je hoeft minder te maaien. Je moet ervoor zorgen dat je... Ja, daar jou... heb ik niks aan, Nick. Nee, jij, jij niet. Ik nee. heb geen gras. Nee, nee, ja. nee. En, maar wel een tuinman. Ja, dat is waar. Ja, dus jij hoeft überhaupt heel weinig te doen. Nee, waar je in het, in het hoogseizoen uh, nou echt wel wekelijks die grasmaaier moet starten. Ja, nu één keer in de twee weken. Tandje hoger zetten ook. Zorg dat je je gras niet al te laag maait. Waarom? Dan, dan, dan heeft hij wat meer body, body sorry om, uh, om dadelijk de winterperiode mee in te gaan. Wat je ook moet doen is ook wel weer goed bemesten. En wat je zelfs ook nog zou kunnen doen, is even die verticateermachine of die verticateerhark, mocht je die thuis hebben, even lekker een beetje de veldlaag. die, die viltlaag ertussen uitwerken, zodat je ook de bemesting, nou, de, het werk kan doen wat die hoort te doen, dat dat niet opgenomen wordt door, uh, nou, door die, door die viltlaag. Dus nee, je zegt een, een tandje hoger, dan krijgt die een, 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 een beetje een Ja, dus ja gezond. Je, dat ja, is uh, goed. Daarbij je, je moet sowieso niet te laag maaien. Heel veel mensen die, die, bedoelt, we willen allemaal een mooie golvenbaan achter in ons tuin hebben. Daar kom, dan komt er echt heel veel bij kijken om, om, die, om die grasmat goed te houden. Dus ik zou al zeggen, zorg dat je je grasmat op een centimetertje of vier maait. Ga zeker niet lager dan dat nu dadelijk richting die koude periode. Zorg dat, nou, dat het een beetje body krijgt, het gezon. Ja, potten je... Die gaan dadelijk ook natuurlijk allemaal weer. Uh, als je nou een beetje een beetje rotzooi uit de tuin hebt, wat oude bladeren en zo. Dan kan je ook die mooie. Stel, je hebt hier een mooie. Jij hebt toch een mooie Achapanthus. Nee, oliander heb jij staan. Trouwens, is dat voor ja, nu. Ja, ja. Nou, die staan nu voor. Ja. Maar goed, jij hebt een mooie oliander staan. Die kunnen. Ja, het dat zijn, dat zijn Spanjaarden. Die komen in de winter ook niet deze kant op. Nou, uh, die kan je mooi een beetje bedekken met, met de rotzooi die je uit je tuin houdt. Je kan ook te laat zijn. Als jij nou al een weekje vorst achter de rug hebt en jij bedenkt je, uh, jij hebt dit met Dikkie gehad. Dik de avocado plant. Precies. Ja. Met Dickie was je eigenlijk ook te laat. Ja, behoorlijk te laat. Dus ik zou zeggen, leuk dat jij in de winterperiode aan jouw potten gaat denken. Tuurlijk, met nou potten ben je echt niet te laat hoor. Maar je zal maar net wel te laat zijn. Ja, 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 ja. Dat wou ik zeggen. Dus
0: dat, dat afval kunnen we ook gebruiken om de potten een beetje ja, toe te
1: dekken. Ja, gewoon een beetje... Ja, het is zonder. Als je het hier hebt en je kan dingen hergebruiken, dat scheelt je gewoon een, een baal stro ergens van aanhalen. Als ik dat nou doe, hè, is het dan ook nog nodig om ze later... Moet ik ze dan ook nog inpakken in bubbelplastic of zo? Of is zo'n laag dan genoeg? Nou, uh, kijk, de kou komt natuurlijk ook door de pot heen. Dus het is altijd goed, wat ik dan nog wel eens inderdaad doe, uh, een grote rol met bubbeltjes plastic kopen en ook eventjes om die pot heen draaien. Maar dat jij daar bovenop al een klein mooi isolerend laagje met die blaadjes en die verdorde takjes en noem eens maar op creëert, dat is allemaal extra bescherming. Hergebruik. Alles herstellen. Ja, ja, circulair gebruiken. werken ja. in de tuin is ook heel goed mogelijk. Ik bedoel, bij uitstek is de tuin een plek waar je circulair kan nadenken. Ik bedoel, die hele cyclus die herhaalt zich elk jaar weer opnieuw. Uh, dus je kan ook heel veel dingen het jaar erop gewoon weer gebruiken. Dus ja, uh, ik vind het wel mooi als mensen daar een beetje over nadenken. Ja. En dan hebben we nog bolle planten. Ja. Maar daar gaan wij een
0: aparte aflevering aan wijden.
1: Ja, ik bedoel, ik ben nu al lang aan het woord. Als ik het dan ook nog over bollen nou, moet nou, hebben. daar ja. ga ik het benieuwd. Ik luister graag naar. Ja, maar maar dat, ja, dat, is, het, het... dat is een aflevering aan zich. He? Ja, zeker weten. Mijn bolletjes is ook gewoon een heel leuk onderwerp. om het eens eventjes uh, met wat verdieping over te hebben. Binnenkort meer bollen.
0: Elke aflevering denk, neem jij wat mee. Het ding van om de week. En uh, het is een. Uh... Een groot, een groot item. Het heeft een eigen stoel gekregen ja. aan de buitentafel hier. Ik vond het wel mooi inderdaad, om zo naast me neer te zetten. We kijken hier naar 40 liter
1: veenvrije potgrond. Jazeker. Dat zeg jij goed. 100% veenvrij. Waarom? ik, uh, ik hecht ervan van nou, die ik, 40 liter ja, ik, heb net, ik heb net die zak uit die ja. auto moeten... En, en, ...en een volle zak meeslepen de hele dag. Uh. Ja. Ik, ja. Ik heb een keertje goed op, me, op mijn lazen gekregen door een luisteraar. Ja. Ik zat Dat een beetje nog. vast in mijn... Ik gebruikte nog wel eens een, een zakje tuinturf her en daar. En uh, nou, dat stond ik hier leuk te verkondigen in de, in de podcast. En toen werd ik terecht hoor, echt meer dan terecht, op mijn vingers getikt. Dat uh, nou, turf, dat wordt gewonnen uit Veen natuurlijk. En Veen wordt gewoon gewonnen door nou, af te graven. Hele vlaktes. Nou, dat hebben wij vroeger hier in Nederland al flink gedaan. We hebben volgens mij een x-aantal meters hoger gelegen dan dat we nu doen. Gewoon puur door het afgraven van veengebieden. Moet je het nagaan, wat jij hebt je geweten hebt. Oh man, ja, ik schaam mijn ogen uit mijn kop ja. ook hoor, absoluut. En dat gebeurt nu nog veel in nou, landen als Polen en nou, veel in, in, in Oost-Europa. Worden er nog heel veel gebieden gewoon echt, nou, wordt er veen gewonnen gewoon door middel van afgravingen. Ja, dat, dat is een partij CO2-uitstoot ook, wat dat met zich meebrengt. En je beschadigt gewoon heel simpel, je beschadigt de natuur gewoon heel erg. En toen werd je erop geweest door een luisteraar, ik werd ik erop, nog. Ja, absoluut. En toen zijn mijn ogen wel open gegaan En ik heb dat dus op een gegeven moment besproken met een leverancier waar ik veel van mijn, waar ik mijn planten veel haal. En die zeiden: Ja, ik heb er wel eens van gehoord, ik ga er toch eens werk van, uh, van maken. Hence, de, de veenvrije potgrond. Ja, en nou wil ik niet zeggen dat ik samen met die leverancier heb gezorgd, het was nee, op de markt. Maar, maar wij hebben je dus hebt die... je leven gebeterd. Ja, zeker. Dus wat, wat verkopen we? Verkopen zij nu, uh, en vooral dus nu aan mij, 100%. Veenvrije potgrond. Jij bent helemaal van het veen af. Ik, uh, ik heb eigenlijk sinds ik dus zo zo'n een laser heb gekregen... heb ik geen zak tuinturf meer gekocht. Absoluut niet. En is het net zo goed? Het is zeker net zo goed. Wat ze alleen doen... ze gebruiken nu veel meer circulaire grondstoffen... Noem het compost eigenlijk. Uh, en dat verwerken ze, ze nu veel meer in, nou, in, in bepaalde, in de, de schralere grondsoorten. Dat mengen ze uh, nu. Waardoor die zuurtegraad, want tuinturf is eigenlijk niks, die gebruikte ik eigenlijk niet anders om de, 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 de zuurtegraad te verhogen. Om uh, hortensia's houden bijvoorbeeld van een goed zure grond. Nou, tuinturf is zuur, dus gebruikte ik tuinturf. Maar wat is er ook zuur? Compost. Dus zij, zij zijn nu dat veen aan het inwisselen. Voor compost. En daarbij uh, voegen ze trouwens ook nog wat lavameel toe. En dat zorgt ook voor een wat hogere, uh, wat meer zuur, uh, zure grond. Dus uiteindelijk zijn ze dus nu allerlei we weggetjes aan het zoeken. naar wat, wat zou er nou ter vervanging van, de, van het veen gebruikt kunnen worden in de potgrond die wij uh, aanbieden. En je zegt ook, ook van nou, als je een zakje potgrond nodig hebt, neem ook dit. Absoluut. Uh, ik mag toch hopen dat, uh, kijk, de, de, de leverancier waar ik veel kom, uh, is om, maar ik mag toch aannemen dat de wat grotere commerciële partijen dit al veel eerder ook hebben doorgehad. Ik bedoel, de, de, ik ben echt niet de eerste die hiernaar vraagt. Dus heb je de keuze dadelijk, laat dat zakje tuinter of alsjeblieft liggen en gebruik deze nou, veenvrije potgrond. Is het te betalen? Is het veel duurder? Of... He, nou, veel duurder niet. Het is iets duurder, maar het is natuurlijk met al dat soort dingen... Kijk, als wij dit met z'n allen niet gaan kopen, dan zal het ook heel erg duur blijven. Polen binnenkort weg ook. En wil jij dat op je geweten hebben? Ik niet. Heb je nog zin in een paar luisteraarsvragen? Ja, ja. De, ik sta te popelen.
0: Chantal mailde goedemorgen. We hebben veel last van de haagwinden in de tuin. In de zin dat de haagwinden overal opduikt. Trek telkens er zoveel mogelijk eruit, maar het lijkt onbegonnen werk. Is er een manier om snel... Ja. Van de haagwinden af te komen. Vriendelijke groet van Chantal Vredeveld.
1: Ja, snel. Ja, sne ja? Korte termijn, snel. Link ik toch een beetje aan elkaar. Wegtrekken. Ja, dat ja, je het dat in ieder geval ze niet ziet. Dat, dat um, doet ze al. Ja. Het lijkt onbegonnen werk. Wat je dan kan doen is... Um, zorg nu dadelijk in het najaar... Wanneer je, dus ook, nou, wanneer je dus ook niet te veel andere planten... die jij daar hebt staan uh, beschadigd... Ja, spit die grond wat om. En uh, die haagwind is ook weer te herkennen aan de... Witte wortel. Ah, en het zijn de... wortels van Satan. Noem ik ze graag. Ja, nou, inmiddels wel. Hè. Nee, het is echt. Uh, de Haagwinders hebben, hebben witte, nou, vrij lange wortels. Schep de grond in. En zoveel mogelijk van die witte klerenleiers wegtrekken. Dat is eigenlijk. Ja, weet je, ik kan nu een heel verhaal gaan houden over gif. Maar dat wil ik niet. Nee. Ik wil niet dat je dat doet. De, de, dus. Schep, schep al. Schep Trek grond. die handschoenen nog maar ja, eens aan. Schep, schep de grond in. Ja.
0: Wendy dan, die mailt, beste Roelof en Nick. Ik heb gehoord dat Nick een groot voorstander van bemesten is. Nou, dat is zeker zo. En dat Roelof het een beetje gedoe vindt. Nou, dat is nog meer zo. Ik ben het met beiden een beetje eens, schrijft Wendy. Nu hebben wij sinds een aantal jaar een bokashi. Dat is een kleine composteer-fermenteeremmer voor binnen... waar je groente en fruitafval makkelijk omzet in een vloeibare meststof. Het verspreiden van die voeding met een gieter... vind ik zelf makkelijker dan schouwen met zakken meststof en compost... Maar is het voldoende bemesting of zouden we aanvullend nog andere middelen kunnen gebruiken? En mag je deze meststof ook op het gazon gebruiken? We hebben het idee dat ons gras er te zuur van wordt. Ja, ze heeft dus
1: eigenlijk twee vragen. Ze zegt dan, is het voldoende? Uh, nou ja, dat vind ik lastig inschatten. Ik want weet want je niet hoe groot die tuin is. Exact. Heb jij tien vierkante meter of 110?
0: Maar dat gaat over de hoeveelheid. Je ja. bedoelt ook van is het, uh, denk ik, is het genoeg qua stoffen? Dus ze heeft een
1: enorme bokashi in ja. een kleine tuin... Ja. Dan is het ge genoeg. Er zitten genoeg voedingsstoffen in dat hele... Nou, dat fermenteerproces wat, uh, wat er in die emmer uh, plaatsvindt. Dan komen wel degelijk genoeg voedingsstoffen uit voor jouw beplanting. Dus dat is absoluut prima. Maar... Je moet het inderdaad, wat zij zelf al aangeeft, ze denkt dat het te zuur is voor het gezond. Ja. Nou, dat kan ik bij deze bevestigen. Ah. Dat het te zuur is voor het gezond. Absoluut. Nee, ik zou dat zeker niet voor je gezonnetje gebruiken. Als je dat al zou willen, zou je het bijvoorbeeld door heel erg aan te lengen met water een klein beetje kunnen gebruiken. Maar ja, euh, nee, liever niet. liever niet. Sterker nog, ik zou dadelijk in deze periode van het jaar die wij ingaan, het einde van dit jaar, een zak kalk over je gezon. Een gezon houdt namelijk absoluut niet van zure grond. Sterker nog, die houdt juist van schralige grond. Dus uh, kalk over je gezon is aanzienlijk beter dan nu met je Bokashi-sapje. Bewaarde
0: Bokashi lekker voor de borders en de... Aanverwante zaken. Ja, precies. Ik vat de hele boel nog even samen. De vijgenboom kun je afsteken. Dat is een aparte manier van snoeien, maar dan aan de onderkant eigenlijk. Uh, maar hij past niet in een potje. Snoeien met je schep. Als je kattenstaarten hebt... Dan moet je iets aan je grond doen. Veel mineralen. Vezels, vitamine, mineralen. Een bewateringsoplossing op maat, Sarah Kortekaas, is echt wel mogelijk. Herfst klaarmaken is veel belangrijker dan winter klaarmaken. En Nick heeft een hele to-do list. Nou, die moet je even terugspoelen als je die wilt. Hè. Ik ga hem niet nog een keer helemaal opnoemen. hoor. Nee, 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 te is, veel. Dat uh,
1: is te lang. Dan uh, krijgen we een dubbel zo lange aflevering.
0: Haagwinden, ja. Uh, jammer Chantal Vredeveld, maar het blijft toch bij uh, eruit trekken, eruit trekken, eruit trekken. Een Pak de
1: schep maar weer. Een beetje een knappe tuin moet wat moeite
0: ingestoken worden. Compost uit je bokashi, hartstikke leuk voor de borders. Niet geschikt voor het gazon, dan doe je beter een beetje kalk. Ook daarvoor geldt een beetje moeite. Ik krijg je een hele knappe tuin van. En mensen willen toch gemak, hè?
1: Ja, ja de, dat is toch dat onderhoudsarmoe. Eh, is, ja, leuk, maar ga dan lekker bij een pompstation wonen. Gelukkig zijn wij er voor alle goede tips. Over twee weken zijn wij er weer, tot dan ik. Doei, doei, Rudolf.
0: Meer van dit.